0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Heute geht es um ein neues Event fürs Handwerk, das in wenigen Wochen in München stattfindet. Es geht um die Aufgaben einer Messegesellschaft und es geht vor allem um meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Teamleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und Pressesprecherin bei der Gesellschaft für Handwerksmessen. Herzlich willkommen, Nina Gassauer. Hallo Max. Nina, wir sprechen heute äh, schwerpunktmäßig über das Handwerk, über ein Event fürs Handwerk. Äh, zu Beginn mal eine Frage, ja, welchen Bezug hast denn du zum Handwerk? Wie würdest du deine handwerklichen Fähigkeiten einschätzen?
1: Um, also auf verschiedenen Ebenen ist der Bezug unterschiedlich. Meine handwerklichen Fähigkeiten schätze ich als solide, aber nicht <lacht> ähm, besonders ähm, hervorstechend ein. Mein Bezug zum Handwerk kommt aber vor allem auch aus der Historie. Ich habe einen Onkel, der ist Schreiner, hat dann später noch Architekt drauf gesattelt, Innenarchitekt. Aber ist der Schreinerei immer treu geblieben? Und mein Papa ist Malermeister, das heißt, ich war als Kind schon immer auf den Baustellen dabei. Ich habe das Baustellenradio mitgehört, habe die Teppichreste weggeräumt, ähm, habe irgendwie vor Ort mir auch mein erstes Geld verdient. Und es war immer eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene... Zeitrechnung sozusagen. Und wir haben das geliebt, als Kinder mit meinem Papa auf die Baustellen zu fahren, weil das war so, so schön, auch für uns, als wir klein waren, ähm, da irgendwie aufgenommen zu werden, Teil davon zu sein. Und auch wenn ich heute jetzt dran zurückdenke, habe ich übrigens ewig nicht mehr vor deiner Frage. Aber dann kommt auch gleich wieder so ein ganz ähm, warmes Gefühl auf. Das war ja Zusammenhalt, Familie und ähm, später dann zur Gesellschaft für Handwerksmessen bin ich tatsächlich 2007 gekommen, 2007, 2008, als ich auf der Suche nach ähm, einem dualen Studium war. Ich mhm. wollte Events organisieren, ich wollte aber auch BWL studieren. Also eigentlich wollte ich ähm, Journalistin werden. Aber ich dachte mir, naja, wenn ich das Talent habe zu schreiben, dann klappt es schon irgendwie. Aber erst möchte ich in Anführungszeichen, was ähm, machen, was ich überall nutzen kann. Und das war dann die BWL für mich. Und die GHM, die Gesellschaft für Handwerksmessen, hat hier nur alles Studium angeboten. Mhm. Messe, Kongress, Eventmanagement im Schwerpunkt ähm, als BWL-Studium. Und da hatte ich mich dann 2007 ähm, beworben, damals als gerade fertig mit dem Abitur. Und wurde dann eben auch genommen. Und ähm, habe dann drei Jahre hier studiert und war hier und habe unsere Messen mitgemacht. Und ja, das war mein erster beruflicher Punkt dann zum Handwerk. Selbst ein Handwerk lernen, ähm, dafür habe ich zu wenig Talent.
0: Okay, das sind wichtige Infos für mich schon mal zu Beginn. Du bist schon früh mit dem Handwerk in Berührung gekommen, äh, hast es schon früh mitbekommen, wie es im Handwerk abläuft. Hast dann äh, dual Betriebswirtschaftslehre äh, studiert. Du hast aber gesagt, du, du wolltest mal Journalistin werden. Hast du ja dann geschafft. Du bist ja dann nach deinem Studium ja, zum Journalismus gegangen. Du hast ein Volontariat gemacht, wie es ja im Journalismus üblich ist. Allerdings nicht in Deutschland, sondern im Ausland.
1: Richtig. Ähm, ja, das war ganz spannend. Also ich war dann drei Jahre eben bei der, bei der GHM hier und habe alle Stationen durchgemacht. Ich ähm, werde nie meine erste ifa intern vergessen ne? <lacht> äh, in Nürnberg damals und die Essakala die dann äh, ja, so ihr Event dort hatten, also das war super spannend für mich, ähm, weil mein, mein Schwiegervater auch im Heizungsbereich unterwegs ist und ähm, ja war, war hier wirklich begeistert, aber der Wunsch war ja noch da, ähm, in den Journalismus zu gehen. Und jetzt fragt mich bitte nicht warum. Ich war mir damals ganz sicher, also ich hatte dann ein Jobangebot der GRM vorliegen, als festen Vertrag hier in ein Messeteam einzusteigen. Und ähm, zeitgleich war dieser Wunsch noch da und ich war mir ganz sicher, dass ich dazu ins Ausland muss, um Journalistin zu werden. Also rückblickend frage ich mich auch, woher ich diese Sicherheit mhm. genommen habe. Ähm, macht überhaupt keinen Sinn, aber äh, war damals total klar. Und dann habe ich mit meinem damaligen Freund besprochen, ja, wir müssen ins Ausland. Und dann haben wir geguckt, wie das klappen könnte. Und ähm, er, hat dann, er hat dann geguckt, ich habe dann geschaut und ihm wurde dann von seiner Firma aus angeboten, ob er dann nach Seoul oder nach Hongkong gehen möchte. Mhm. Und ich hatte dann äh, mittlerweile bei der, bei der Nürnberg-Messe eine Zwischenstation, auch in der Kommunikation, und ich hatte dann einen kleinen Messe-Shop, ähm, CEFA hieß es damals, Central European Fair Alliance. Da durfte ich, das war der ehemalige Geschäftsführer der Gesellschaft für Handwerksmessen, ein ganz toller Mann, der Franz Reisberg, und er hat gesagt, so lasse ich dich natürlich nie nach Hongkong gehen. <lacht> ähm, du machst jetzt die PR-Arbeit für diese, für diese äh, PR-Alliance. Und ähm, so sind wir dann nach Hongkong gegangen. Und ich habe dann sofort dort angefangen, mir ähm, eigentlich einen Job zu suchen in dem Bereich. Ich wollte ein Volontariat machen. Aber in Hongkong hat natürlich kein Mensch auf mich gewartet. Das ist eine hoch ähm, beschleunigte, turbokapitalistische Stadt. Die Rolltreppen laufen doppelt so schnell. Die Leute haben Abschlüsse. Die kannte ich damals mhm. noch nicht noch nicht mal. Und äh, so stand ich da mit meinem ähm, Plan in dieser Millionenmetropole, sieben Millionen. Kannte keinen Menschen. Da haben ich gedacht, okay, äh, was mache ich jetzt? Hongkong ist sehr teuer. Ich muss natürlich auch schnell Geld verdienen. Und ähm, dann habe ich mich auf meine Fähigkeiten besinnt. Ich habe dann angefangen, Berggruppen ähm, zu führen einmal die Woche, die German-Speaking-Ladies mhm. über die Berge Hongkongs, weil was die wenigsten wissen, Hongkong ist ähm, nur zu einem Drittel bebaut, das sehr hoch, aber zu zwei Dritteln ist das wunderschöne Natur, so also vermarkten die sich natürlich nicht, die vermarkten sich als Businessstadt aber ähm, wenn man da mal ankommt und auf die Inseln fährt und diese ganze Wahnsinnsnatur sieht, da blüht einem das Bergsteigerherz ähm, auf mit Landtau-Peak, Sunset-Peak und so weiter. Und das schlägt ja auch in mir. Und ähm, ja, dann habe ich Wanderunterricht gegeben, Schwimmunterricht. Dann bin ich bei Gericht ähm, Simultanübersetzerin, Deutsch-Englisch geworden. Ich habe dann Gerichtsprozesse übersetzt. Ähm, weil ja, so eine Monatswohnungsmiete in Hongkong für 70 Quadratmeter liegt dann doch bei 3000 Euro und das war Puh. nicht sehr
0: luxuriös. <lacht> das ist damals schon quasi, ne?
1: Damals schon, schon ja, das her. war 2012, hm, richtig. Zehn Jahre jetzt, Tern. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auf, einen, äh, auf einem dieser Hikes, die ich geführt habe, ähm, war eine Frau dabei, die einen Verlag hatte in Hongkong. Und die hat mir dann Volontariat angeboten. Ne? Ähm, und dann habe ich beim In Hongkong Magazine tatsächlich ähm, als Volontärin anfangen dürfen.
0: Und hast dann da das äh, Journalismus-Handwerk quasi von Grund auf gelernt? Kann man das... Mit einem, mit einem Volontariat hier in Deutschland oder mit der Pressearbeit hier in Deutschland vergleichen?
1: Also ähm, ja, ich glaube vom, vom Handwerksteil, ich hatte eine sehr gute Lehrmeisterin, die Christel Trübenbach war das damals, ähm, eine Deutsche, die lang in, in China gelebt hat, in, in ähm, Thailand auch und dann wieder in Hongkong und die hat mich unter ihre Fittiche genommen und du weißt ja selbst, wie das ist, wenn man einen Lehrmeister hat, ähm, der einen wirklich ausbildet, der einem Handwerkszeug beibringt, dann ist das mehr wert als jegliche Lektüre oder ja, jeglicher theoretische Kurs. Und es war die damals. Und ähm, wir haben sehr frei gearbeitet. Wir hatten unsere Büroräume in den New Territories. Das ist weit zu fahren, weil, wie gesagt, Platz in Hongkong ist ja sehr teuer. Das heißt, mein Auftrag war die China-Berichterstattung, die Hongkong-Berichterstattung. Und da war ich... Ähm, ja, eigentlich immer in der Stadt unterwegs, mhm. ähm, bin mit den Hongkongnesen ins Gespräch gekommen, bin viel auch in China gewesen, habe so meine, meine ganzen Themen beackert und da immer dann auch in der Feedback-Schleife mit, mit der Expertin oder den Experten gewesen, ja.
0: Wie, wie war das für dich? Ich stelle es mir äh, sehr schwierig vor, als gelernter Journalist in, in Deutschland, in einem ja, komplett anderen Land, mit komplett anderer Kultur, anderer Sprache. Wobei ich denke, in Hongkong kommt man mit Englisch ganz gut durch. Ja, aber wie, wie war das für dich, da zu arbeiten?
1: Es war wie ein großer Abenteuerpark. Also es war wirklich grandios und ich hatte manchmal das Gefühl, ich schaue an dem einen Tag in den Spiegel und dann gefühlt am nächsten, aber in der Zeit ist einfach ein Jahr vergangen, weil es passiert so viel, dann diese Hochhäuser, in jedem Stock passiert was anderes. Es ist ein Rausch für alle Sinne und ähm, kommen ja auch so interessante Persönlichkeiten. Die Malerin Xenia Hauser habe ich ähm, interviewen dürfen. Ich hatte die, die ganze ähm, Politik in Hongkong auch, ähm, im Gespräch ständig. Die Events, die da waren, waren natürlich auch großartig. Also es war einfach, ich habe da über das Fachliche gar nicht so nachgedacht. Da habe ich natürlich oft eins auf die Finger bekommen. Und nee, so macht man das aber nicht. So musst du das machen. Das war total okay. Ich habe ja auch gelernt. Aber für mich ähm, stand da einfach dieses Erleben absolut im Vordergrund.
0: Mhm. Du bist dann noch nach Südkorea, warst in, in Seoul. Wie, wie ging das jetzt? Also wie, wie wie war da die Verbindung Hongkong dann nach Seoul? Äh, Beschreib mal, äh, wie war der Weg dahin?
1: Also vielleicht ähm, an der Stelle noch, was ich in Hongkong gesehen habe oder erlebt habe, ist dieses, ähm, ja ich habe es Turbo-Kapitalismus vorhin genannt, viele Menschen kennengelernt, die im Bereich Finance unterwegs waren, die ähm, Finanzdienstleistung, Banking und dann viele Menschen auch, viele Hongkongesen, die... Ähm, und Handwerk ist ja in Hongkong ganz anders als bei uns, mhm. ähm, auch organisiert. Ähm, aber die einfachere ähm, Jobs hatten und einfacher meine ich jetzt äh, von der Bezahlung, also es war... Ähm, ja, bodenständigere Jobs und ich habe sehr viele unglückliche Menschen erlebt, die extrem viel zumindest von außen hatten und sehr viele sehr glückliche Menschen erlebt, die von außen betrachtet gar nicht so viel hatten, aber sich hatten und ihre Fähigkeiten, ne? Und ähm, das hat mich damals in, dieser, in diesem Turbokapitalismus wirklich fasziniert. Ich bin ganz oft in den Sun yat so Memorial Park morgens gegangen, wo eben super viele äh, Chinesen Tai-Chi praktizieren, wo man gemeinsam ist, so mit Freunden spielt. Und dann abends war ich auf diesen Glamour-Veranstaltungen, ja. wo irgendwie äh, Koks das Thema war und ähm, auch Aussagen fielen wie ich kann keine Wohnung mit Balkon haben, weil sonst stürze ich mich darunter. Und das hat mich, glaube ich, nochmal, ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, mein Papa, der der immer schon ähm, im Handwerk unterwegs war, aber es hat mich wirklich nochmal geprägt und mir gezeigt, was die wahren Werte mhm. im Leben auch sind. Und dann ähm, wahre Werte. Mein Mann hat dann irgendwann ein Jobangebot in Korea bekommen, in Seoul, und ist dann nach Korea gegangen, ich war gerade an einem ähm, Guide für Hongkong, den haben wir veröffentlicht im, ich glaube, ähm, Oktober und dann war klar, dass ich auch erstmal in Hongkong bleibe und dann war aber die Frage, was mache ich, bleibe ich in Hongkong oder reise ich nach und ich habe mich dann ähm, entschlossen aus Seoul zu arbeiten und war dann einige Zeit in Seoul für, für Hongkong tätig, das bin ich quasi gependelt. Ähm, und dann kam aber das, ähm, die Jobchance in Korea ähm, bei der Seoul Publishing Limited. Das war ein ähm, Magazin für Korea, für Seoul. Mhm. Und ich musste aber nochmal nach Deutschland und die Apostille der Regierung holen. Weil in Korea ist es super schwer, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, wenn du keine Firma hast, die okay. dich quasi ähm, holt. Und ähm, ich hatte dann die Arbeitserlaubnis, ich hatte die Arbeitsverträge, es war alles durch über koreanische Übersetzer. Das Problem war nur, ähm, ich hatte unglaublich Probleme mit der Luftverschmutzung. In Hongkong schon gehabt, also ich habe ja gesagt, ich habe Wandergruppen geführt, ich war super viel draußen, Schwimmunterricht mhm. gegeben. Ich habe die Insel erkundet, ein Freund hat mal gemeint, Nina, was du hier in einem Jahr machst, das machen manche in ihrer Lebzeit nicht. <lacht> Und dann war es aber irgendwann nicht mehr so möglich, weil ich ständig Halsschmerzen hatte, immer gesundheitliche Probleme. Ich hatte auch ähm, mittlerweile eine sehr schlechte Haut bekommen. Es war ähm, alles ähm, Agne. Und vernarrt. und ich bin immer zum chinesischen Arzt gegangen, weil äh, ich war ja quasi Basisversichert in Hongkong. Der hat immer seine Taschenlampe genommen, mir in den Hals geschaut und gesagt, Tom, sei leid, es ist Mandelentzündung, du brauchst wieder Antibiotikum. Und nach dem fünften Mal habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich doch nicht und habe mir dann Experten gegönnt, weil das Gesundheitssystem ist so aufgebaut, dass du diese Grundversicherung jeder hat und alles, was irgendwie ein bisschen mehr braucht, musst du bezahlen. Ja. Und dann hatten die mich durchgecheckt und dann hat mir mein Arzt gesagt, ähm, du musst hier weg. Die Luftverschmutzung macht was mit dir. Und es gibt in Hongkong den Begriff Canton Cancer. Das ist ähm, Nasenrachenkrebs. Der mm. ist da sehr verbreitet durch die Luftverschmutzung. Ja, und dann war ich aber schon in Seoul und wollte dann da auch anfangen zu arbeiten. Und der Job, ähm, ich hätte auf jeden Fall zwei Jahre unterschreiben müssen bei dem Verlag. Und dann bin ich äh, nach Deutschland, um diese Apostille zu holen und war mit einer Freundin in den Bergen, weil da habe ich mich immer erholt von ähm, den asiatischen Megastädten ja. sozusagen. Und wir saßen dann auf einer Alpenvereinshütte und die Freundin meinte, ach weißt du, das wäre doch auch ein Job für dich, die Kommunikation vom Deutschen Alpenverein. Und an dem Abend bin ich zurück nach Korea geflogen und habe auf deren Homepage geschaut. Und dann haben die tatsächlich jemanden für die Presseöffentlichkeitsarbeit gesucht, und ähm, ja, dann war Korea doch nicht so ein langes Kapitel wie ursprünglich gedacht, sondern ich habe meinen Mann dann gefragt, sag mal, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich wieder nach Deutschland gehe? Und der DAV hat mich dann auch zu einem Interview eingeladen. Äh, ganz ungrün bin ich dann wieder nach München geflogen. Ja, ja mein Mann hat gesagt, klar, ähm, <lacht> geh mal.
0: Das heißt, äh, nach wie vielen Jahren in Asien, wie, wie viele Jahre waren das, vier
1: Viereinhalb, ja.
0: Viereinhalb Jahre in Asien, viereinhalb Jahre Millionen Städte, Hochhäuser, ähm, ja, Millionen Menschen und viel Smog. Bist du dann zurück nach Deutschland, äh, ja genau das Gegenteil, eigentlich in die, in die Alpen und hast beim DHV gearbeitet. Ich denke, das war für dich dann schon eine, ja, einerseits eine krasse Umstellung, aber wenn ich dich so erzählen höre, schon auch eine, eine Erfüllung für dich dann.
1: Ja, das war toll ähm, beim DRV, und das wird, ich meine, das Handwerk ist den, den Bergen ja in der Regel auch sehr verbunden, da passt ja sehr vieles zusammen, ist halt dieses äh, Familiäre, dieser Zusammenhalt und vor allem die Sinnhaftigkeit des Tuns, das war mir auch so wichtig, ähm, auch mit dieser, mit dieser Erfahrung aus, aus Hongkong und Seoul, wobei Seoul nicht ähm, so krass war wie Hongkong, was auch ähm, die Menschen ähm, anbelangt hat. Aber mit dieser Erfahrung war der Alpenverein ein Wie-Nach-Hause-Kommen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade wieder dieses Bild von damals auf der Baustelle, komme gerade wieder hoch als Kind, dass man wahre Werte, Zusammenhalt, äh, Miteinander gestalten, Bodenständigkeit mhm. und aber gleichzeitig auch dieser Naturschutz und ähm, aber dieser dieser sinnvolle und geregelte Naturschutz. Wir haben damals eine große Kampagne gehabt, den Alpenplan, also die Bauung weiterer ähm, schneeunsicherer Gebiete zu verhindern. Ja. Und das hat so viel Sinn gemacht. Ne?
0: Ja, ist natürlich ja schon so so zwei zwei gegensätze wenn man hört äh, millionenstadt und smog und äh, hier lungen und halsprobleme und auf der anderen seite schützt man dann in deutschland äh, solche naturgebiete die ja genau sowas ja dann verhindern sollen ja die ich finde find diesen gegensatz gerade sehr spannend
1: ja, das stimmt. Und andererseits macht das so viel Sinn, weil ich hatte oft auch Diskussionen, ähm, zum Beispiel mit meiner Mutter, die immer gesagt hat, ach, die in China alles so verschmutzt. Sag ich ja, was meinst du denn, wo deine XY-Schuhe produziert werden? Was meinst du denn, wo unsere Autos produziert werden? Also, den Konsum, den wir hier haben, den haben wir ja durch Fabriken in China, weil Niedriglohnland, wobei ja. das was jetzt auch schon alles am Abwandern gewesen, als ich dann gegangen bin 2014, 2015. Aber ähm, für mich war das dann tatsächlich so sinnvoll, hier auch anzufangen und in so einer großen, mächtigen Organisation, Mitgliederstarken Organisation, das ist ja der größte Verband der Deutsche Alpenverein, mhm. äh, Mitgliederstärkste, ähm, tatsächlich auch auf diese Probleme aufmerksam zu machen und zu einem nachhaltigeren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen anzuregen. Und ja, da sind wir dann ganz schnell wieder beim Handwerk.
0: Und da gehen wir doch den nächsten Step auf deinem Lebensweg, auf, deiner, auf deinem Karriereweg. Es war dann, glaube ich, 2019. Da bist du dann wieder zurück zur Gesellschaft für Handwerksmessen. Dieses Thema Messen hatte ich ja offenbar nicht ganz losgelassen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, war ich dann 2019 meinen Punkt beim DRV erreicht, wo ich auch nicht mehr mehr Verantwortung übernehmen konnte, weil mein Chef super besetzt war und auch die die äh, Leitung der Kommunikation, die Geschäftsleitung Kommunikation. Und ich mich dann entschieden habe, dass es für mich anders weitergehen muss und das auch ausgesprochen hatte. Und ähm, dann sich diese Chance bei, bei der GHM, mit der ich immer verbunden geblieben bin, hier die äh, Personalleitung bei der GHM, die Claudia Krimm, hat immer das Ohr bei mir gehabt, egal wie viele tausend Kilometer ich auch weg war. Ja. Und auch der Klaus Plaschka, unser Geschäftsführer. Und dann war eben die Frage, ob ich nicht zurückkommen äh, möchte, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier übernehmen. Wir sind ein Team in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von äh, sechs Leuten die eben die unterschiedlichen Veranstaltungen betreuen, die die Texte schreiben, die Pressetexte, die die Social-Media-Texte schreiben, die mit den Medien zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, Messen sind für mich ähm, oder, oder Veranstaltungen in dieser digitalen Welt oder in der beschleunigten Welt ein Ort, an dem Menschen wirklich zusammenkommen, auch mal alle Ablenkungen weglegen und sich um sich kümmern, im Sinne von, ich lerne was und gleichzeitig auch ähm, Märkte gestalten, Ideen entwickeln. Und das fand ich schon immer super spannend. Und das Ganze im Handwerk mit den Menschen, die eben eine gewisse Bodenständigkeit in der Regel mitbringen, eine gewisse Ratio und dabei gleichzeitig eine Leidenschaft, das war für mich eine super Chance, da musste ich keine Minute nachdenken. Ich habe ähm, auch ähm, sofort meinem Mann gesagt, wir müssen jetzt leider wieder umziehen, weil der war mittlerweile in Nürnberg gelandet und ich bin gependelt und ähm, gesagt, nee, jetzt müssen wir nach München, ich muss das machen. Und unsere Tochter, wir mittlerweile eine Tochter, die, die Mila, die ist fünf, ähm, die haben wir dann hier in die Kita eingeschrieben und dann ging das zack, zack, dann sind wir nach München gezogen und ich habe bei, bei der GHM angefangen,
0: wieder. Wieder, ja. ja. Ist doch schön, wenn, wenn, wenn man merkt, man hat einen Beruf, man hat auch einen Arbeitgeber, der einen äh, wertschätzt. Du sagst ja, war immer mit dem Ohr dran, man hat immer geschaut, okay, was, was macht denn die Nina gerade so? Und wenn sich dann die Chance ergibt, finde ich cool, dass es dann äh, letztendlich so klapp geklappt hat. Jetzt sind viel, äh, vielen unserer Zuhörenden, äh, ja, die Handwerksmessen ein Begriff, die Großen, die auch die GHM veranstaltet. Der Veranstalter an sich oder die Messegesellschaft, die dahinter steht, die fällt vielleicht nicht jedem sofort ein. Deshalb darfst du gerne einmal kurz beschreiben, was macht denn die GHM so alles?
1: Ja, also ähm, gute Frage, weil tatsächlich kommunizieren wir hauptsächlich über unsere Marken. Wir haben mit der IBA die Weltleitmesse für Bäcker, Snacks und Konditoren. Ich sage immer, das ist die leckerste Messe der Welt. <lacht> ähm, das wird jeder Handwerksbäcker bestätigen. Wir haben mit der Opti eine internationale Messe für Augenoptik und Design, die jetzt gerade erst in München gelaufen ist, oder auch mit der internationalen Handwerksmesse. Ein Produkt, das ähm, sehr bekannt vor allem ähm, auch im, im bayerischen Raum ist, aber auch national Genau, und wir als Unternehmen, GHM, wir halten uns ein bisschen zurück. Wir stellen unsere Marke nicht in den Vordergrund, was, ähm, glaube ich, vor allem einen Grund hat. Wir haben keinen eigenen Messeplatz. Also wir sind jetzt nicht die Messe München, die per se hier in München sehr viel Raum einnimmt und darüber auch kommuniziert oder ähm, die Messe Hamburg oder Ähnliches, sondern wir sind ähm, ein privater Messeveranstalter. Wir sind in der Hand des Handwerks, also unsere ähm, Eigenkapitalgeber, sind der ZDH, die Handwerkskammer für München und Oberbayern und der Bayerische Handwerkstag, mhm. wobei die HWK für München und Oberbayern die größten Anteile hält und danach der ZDH kommt. Die haben uns gegründet. Jetzt bin ich in den Zahlen nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 1948. Mit dem Auftrag, Plattformen für das Handwerk zu schaffen, Geschäftsplattformen, aber auch um die gesellschaftliche Bedeutung des Handwerks herauszustellen und hochzuhalten. So, da haben wir angefangen mit der Internationalen Handwerksmesse und ähm, ich lächle jetzt gerade, weil ich ganz oft Zeitungsberichte zugeschickt bekomme aus den äh, 50er Jahren, aus den Anfängen der Internationalen Handwerksmesse und dann eintritt irgendwie eine Mark und ähm, Hunderttausende von Leuten, ja. die da damals noch auf die Theresienwiese strömten. Die Zeiten haben sich natürlich verändert. Wir haben irgendwann diese Fachmessen rausgenommen, weil der Wunsch auch der Verbände war, der Wunsch auch der, der Handwerksunternehmer, der Betriebsinhaber, Mensch, ist ja schön ähm, zu hören, was der Schreiner macht, aber ich als Kala möchte mich einfach mit meiner Industrie, mit meinen Handwerkerkollegen treffen. Und so haben wir jetzt ähm, insgesamt elf Produkte im Portfolio, ähm, B2B-Messen, messen interm habe ich schon genannt, die Dach und Holz, die mhm. Farbe, Ausbau und Fassade, Opti, die iba und dabei auch die B2C-Messen, also die, da adressieren wir hauptsächlich hier Endverbraucher, die sich über handwerklich hergestellte Produkte informieren wollen. Ja, und stehen aber jetzt als GHM vor der nächsten Zeitenwende. Denn ähm, ja, auch jetzt gilt es wieder so zu gestalten, ähm, und da muss ich ja hier den, den Hörern auch nichts zu erzählen, ähm, dass wir unseren Auftrag, dem Handwerk eine, eine Plattform für gesellschaftliche Relevanz zu schaffen und vor allem auch für ähm, das Gestalten der wichtigsten Themen, dass wir die auch nochmal anders wahrnehmen, als was wir auch in der Vergangenheit getan haben.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Nina, dann lass uns doch über das neue Format sprechen, über das neue Event, das die GHM für das Handwerk veranstaltet. Zukunft Handwerk vom 8. bis 10. März im ICM in München. Was ist Zukunft Handwerk, Nina?
1: Zukunft Handwerk ist ein, ein Live-Event. Es ist unser Angebot, an das gesamte Handwerk zusammenzukommen, sich zu feiern einerseits. Ich spreche nicht von Messe, ich spreche von Live-Event. Aber auch an drei Tagen Informationen und Impulse mitzunehmen, die dem Handwerker, der Handwerkerin, oder den Betrieben dabei helfen, mit wirklich allen ähm, notwendigen Maßnahmenimpulsen in die Zukunft zu gehen. Das klingt jetzt super kompliziert, ich mache es mal ein bisschen einfacher. Zukunft Handwerk besteht für mich aus drei, drei Ringen. In der Mitte und der Kern des Ganzen sind Handwerker und Handwerkerinnen. Die kriegen ein Konferenzprogramm an drei Tagen, das sich gewaschen hat. Also da kommt die neue Generation Handwerk, da kommt ein Julius Brandner, da kommt ein ähm, Tobi Tötsch, da kommen ähm, Vordenker aus dem Handwerk, die, ähm, Louis Bauer ist dabei und, 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 die Impulse geben, Dinge neu zu denken. Dass jeder Handwerker und jede Handwerkerin, das ist unser Versprechen, die ein Ticket für diese Veranstaltung kaufen, rausgeht und sagt, morgen bin ich besser, weil ich weiß, was ich bei mir umsetzen muss, ich weiß, wo ich Effizienzhebel ansetzen muss, ich weiß, was ich bei meinem Betrieb heute veranlassen muss, dass ich äh, die Nase vorne habe. Mhm. Das ist der erste Ring, ne? das ist der Kern des Ganzen. Dafür machen wir das. Äh, wir wollen das Handwerk ähm, unterstützen, wir wollen es nach vorne bringen. Der zweite Ring ist ähm, die Handwerkspolitik, die einfach auch Richtung ähm, Regierung wirkt, die Richtung, ähm, die in den Verbänden eine zentrale Rolle spielt, die das Handwerk ja auch ähm, begleitet in allem, was es tut. Die sind hier auch, für die sind ähm, auch Themen super interessant, also wir vernetzen auch hier, aber ähm, dieser Ring ist, um, um den Kern gespannt. Und der dritte Ring, und den finden wir extrem, extrem wichtig. Und deswegen sieht man auf unserem, unseren Leinabnahmen wie Lanz und Brecht wie Ranga Yogeshwar, wie auch den Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister Habeck ist Schirmherr dieser Veranstaltung. Ähm, es werden Vorträge sein, die einfach von gesellschaftlich bekannten Namen getragen werden. Weil wir sagen, ist ja schön, wenn wir das machen. Aber wir haben ja... Ähm, Probleme wie Fachkräftemangel. Wir wollen in die Kapillaren der Gesellschaft reichen mit diesem Event. Wir wollen, dass eine Tagesschau hier ist. Wir wollen, dass darüber gesprochen wird, nicht nur bei uns, sondern auch ähm, am Abendessentisch bei Familien oder sonst was, weil es eben in dem Lands- und Brecht-Podcast vorkommt mhm. und ähnliches. Und ähm, deshalb spannen wir diesen dritten Ring auf, für den wir auch viel Gegenwind von Seiten Handwerkern bekommen. Ne? Die sagen, warum muss denn jetzt ein XY hier sprechen? Die können doch nicht mal eine Säge von einem Hammer unterscheiden. Aber ich sag, oder wir sagen, ja, aber wir wollen eine, eine Änderung, vor allem was das Thema Fachkräfte angeht, ähm, auch die Ausbildungsverordnung und so weiter. Ich meine, der Jörg Dittrich ist vor Ort, der... Ja. unterstützt dieses Event maßgeblich. Die schaffen wir nur, wenn wir alles ins Gewicht legen. Mhm. Und das tut die Zukunft Handwerk. Und ich habe drei Tage Catering dabei ähm, als Handwerksunternehmer, als Handwerker. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich komme dahin, treffe super interessante Leute ähm, aus eben den drei Ringen sozusagen, kann dann noch für mich persönlich sehr viel Inspiration, sehr viel Wissen mitnehmen und meinen, das in meinem Betrieb umsetzen, und es braucht dazu keine zwölf Hallen, nichts. Wir haben das im ICM in verschiedenen ähm, Bühnen, Zonen und so weiter aufgebaut, sodass ich mir drei Tage ähm, hier das geben kann sozusagen, wo andere sich ähm, Betriebsberatungen, Unternehmensberatungen über Monate und vielleicht manchmal sogar Jahre ähm, an die Seite stellen. Und wir sagen, in drei Tagen wirst du hier vollgetankt und gehst super inspiriert raus, das ist Zukunft Handwerk. Und das Handwerk hat so ein Event sowas von verdient. Ähm, warum gibt es solche Events in anderen Branchen? Warum feiert sich die Digitalbranche auf der OMA? Warum hat man, ähm, also möchte jetzt gar nicht andere Events weiter anführen, aber auch die Automobile haben ihr schönes Event. Und das Handwerk, das hier für maßgebliche Transformationsprozesse verantwortlich ist, das gesellschaftlich so viel ähm, Ballast, möchte ich ja. fast sagen, trägt, soll schuften, aber nicht irgendwie auch mal drei Tage sich rausnehmen und nochmal gemeinsam neu einordnen. Ne, ähm, finden wir nicht. Wir finden, es ist Zeit für so ein geiles ähm, Live-Event und wir starten vom 8. bis 10. März, du hast es ja gesagt, sind wir nie bei der ersten Durchführung, mit, mit Sicherheit nicht bei einer ersten bleiben, das ist ein Anfang. Ähm, wir nehmen auch jedes Feedback gerne entgegen, weil so eine Marke oder so ein Produkt einzuführen ist kein äh, Spaziergang, sondern ein Ritt, wir sind da dann seit 2019 tatsächlich, dann ja. kam Corona dazwischen, war auch nicht leicht, du weißt es, wir waren da auch schon in Kontakt ja. und jetzt ist es aber soweit, Corona spielt ähm, keine, keine große Rolle mehr und wir werden an den Start gehen und du merkst, ich freue mich riesig drauf, weil wir sitzen hier in den Startlöchern und wir machen das fürs Handwerk und ich hoffe, dass es auch die Resonanz findet, die wir unser Hoffen und die wir auch durch unser ganzes Tun, Streben, Herzblut eigentlich verdient hätten.
0: Ja, ich merke schon, ihr sitzt auf, auf Kohlen, ihr freut euch äh, wirklich auf dieses Event. Es sind ja nur noch wenige Wochen. Du hast äh, vorher das Wort Netzwerken mit angesprochen. Äh, ich denke, das ist ein, ein Thema, was im Handwerk ja vielleicht noch zu wenig gemacht wird, wirklich sich mit anderen, mit anderen Leuten vernetzen, nicht nur digital, sondern eben auch persönliche Netzwerke knüpfen, auch gewerkeübergreifend. Ja, welche Rolle spielt Netzwerken für dich? Welche Rolle spielt Netzwerken bei der Zukunft Handwerk?
1: Also bei der Zukunft Handwerk gehen wir über Themen. Wir haben die Schwerpunktthemen Digitalisierung, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit, die wir sowohl im Expo-Bereich, da werden wir an die 60 ähm, teilnehmenden Unternehmen haben, die Neuheiten, ähm, coole coole Impulse in diesen drei Schwerpunktbereichen zeigen. Und wir werden das im Konferenzprogramm spielen, sodass der gemeinsame Nenner aller Gewerke gefunden ist. Weil mhm. ob ich heute ein SAK-Unternehmen habe oder eine Bäckerei oder aber ein Malerbetrieb, ich muss ähm, mir überlegen, wie rekrutiere ich heute. Da haben wir zum Beispiel im Eventprogramm den, den ähm, Beitrag So geht Recruiting heute, wo wir die innovativsten Ideen ähm, cool präsentiert auf die Bühne bringen. Ja. Und zeitgleich habe ich das Ganze im, im Expo-Bereich auch durch ausstellende Unternehmen. So, und jetzt fragst du mich nach Netzwerken. Natürlich ist es viel leichter, wenn mir dann der Kollege erzählt, ähm, pass auf, ich habe das und das Azubi-Programm bei mir aufgesetzt. Es gibt ähm, die, die Punkte XY. Ich nehme jetzt mal den Julius Brandner. Das ist ein Bäckermeister hier in München. Der kriegt Auszubildende noch und nöcher. Und warum? Weil er es einfach anders macht. Und da kann durchaus der Malermeister vom Bäckermeister lernen mhm. oder andersrum. Da sind wir... Ähm, ja, alle, alle glaube ich mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert und deswegen haben wir auch die Networking Night. Das ist die, der zweite Abend bei der Zukunft Handwerk wird für 500 ähm, Teilnehmer sein. Das müssen wir natürlich irgendwann auch Personen beschränken. Aber da geht es um diesen Austausch. Und ich glaube, dass im Austausch sehr viel Kraft liegt, weil das eine ist, man kann sich beschweren. Das andere ist, man kann anpacken. Und das meine ich jetzt nicht nur auf dem Bau oder im äh, Betrieb, sondern eben auch für übergreifende Themen und ähm, Netzwerken. Und das bin ich jetzt bei mir persönlich auch hat mir immer schon die Möglichkeit gegeben, Dinge besser zu machen oder anders anzupacken als vorher. Ich bin noch nie blöder rausgegangen aus ähm, Kennenlernen, aus einem Kennenlernen oder dann auch schnell tieferen Gesprächen. Klar, man muss es erstmal ein bisschen üben. Ähm, das heißt, man muss auch, auch raus aus diesem Smalltalk irgendwann kommen und seine Fragen stellen. Das ist sehr wichtig. Also wirklich auch dem Gegenüber adressieren und man merkt super schnell, wer hat Antworten und wer nicht. Aber es werden genug Menschen auf der Zukunft Handwerk sein, die sehr viele Antworten haben und ja, dann sind auch die Fragen gut adressiert.
0: Du hast eben schon äh, über ein paar Schwerpunkte der Zukunft Handwerk gesprochen. Lass uns da gerne mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, wenn wir uns mal so die einzelnen Tage mal anschauen. Am Mittwoch geht es los, am 8. März, da spielt das Thema Gesundheit, glaube ich, eine große Rolle.
1: Richtig, ähm, am 8. März ähm, starten wir tatsächlich um 12 Uhr, da ist Einlass in den Marketplace. Wir haben das Event auch so aufgesetzt, dass genug Zeit und Raum zum Netzwerken ist. Das heißt, ich komme da an, habe die Möglichkeit, was zu trinken. Ich wir schon gesagt, das Catering ist absolut dabei, weil wir nicht wollen, dass unsere Gäste irgendwie äh, mit Hungerdurst irgendwo hinlaufen, sondern das soll wie im Schlaraffenland quasi alles vor Ort, alle äh, menschlichen Bedürfnisse vor Ort sollen schnell gestillt werden, damit man sich dem Wichtigsten widmen kann, eben Menschen kennenzulernen, gemeinsam Probleme zu diskutieren und zu lösen. Das heißt, dafür haben wir dann eineinhalb Stunden Zeit. Da kommen aber auch sicher im Expo-Bereich viele Entdecken. Da sind dann unsere Aussteller, ähm, die natürlich ganz heiß drauf sind, zu zeigen, was es für Neuheiten im Handwerk gibt, ähm, ob es Mobilität betrifft, Digitalisierung, äh, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Ihr werdet hier auch da sein. Ähm, ihr werdet auch eure Werkstatt aufgebaut haben und dann ein neues Format starten. Also, es wird super spannend, wer dann was ähm, auch macht in diesen eineinhalb Stunden. Dann wird Wolfram Kurz, das ist unser Moderator für die ganzen drei Tage, viele ihn aus dem rtl Spendenmarathon vom Frühstücksfernsehen oder sonst was, ein super cooler Typ, der einfach Stimmung in einem Raum halten und produzieren kann. Deshalb haben wir ihn gewählt. Der wird gemeinsam mit Jörg Dittrich, dem neuen Präsidenten des ZDH, eröffnen. Dann kommt schon Ranga Yogeshwar an dem Tag mit einem Blick in die Zukunft des Handwerks. Danach werden wir alle bis in die Haarspitzen wahrscheinlich äh, motiviert und inspiriert sein. Dann ähm, kommt nochmal Habeck, ähm, also der politische Teil des Ganzen, aber auch mit, Handwerks, ähm, mit Handwerkern ähm, an, an seiner Seite und du hast jetzt schon auf den, auf den Nachmittag angespielt. Wir werden dann eine Pause machen nach diesem schon <lacht> wirklich intensiven Auftakt. Und ähm, die IKK-Klassik wird dann ähm, tatsächlich auf das Thema Gesundheit eingehen. Da wird die Glücksforscherin Ricarda Rehwald dabei sein, die Lulu Metal Roofer wird dabei sein. Die, die Katrin Post-Isenberg, auch als Handwerkerin, ist eine Steinmetzmeisterin. Und da geht es wirklich darum, wie muss ich mich aufstellen, wie muss ich aber auch meinen Betrieb aufstellen, was muss ich für meine Mitarbeiter tun, um auch eine Leistungsfähigkeit über die Zeit zu erhalten. Also wir haben jeden Vortrag an den drei Tagen so konzipiert und so, so gestaltet, dass ich mir aus dem FF die drei wichtigsten Erkenntnisse mitnehmen kann, die ich dann eben auch, auch umsetzen kann. Mhm. Ja, abends haben wir dann Get-Together, da kommen dann DJs, es gibt Trinks, das ist wirklich auch runterfahren, das Erlebte diskutieren, ja, einfach auch sich feiern, das Handwerk feiern, bevor es dann am Donnerstag um neun schon mit einem ähm, Frühstück weitergeht vor Ort, haben wieder Zeit zu Netzwerken frühstücken, dann kommt der Hirnforscher, der ist in der Psychiatrie in Regensburg, Professor Dr. Volker Busch, der uns einfach auch mal erklärt, was eigentlich in unseren Köpfen passiert, wenn wir machen. Und das liefert wiederum super viele Argumente, ins Handwerk zu gehen, beziehungsweise zeigt auch mal, Jetzt bin ich wieder bei meiner Hongkong-Erfahrung. Ne? Warum waren eigentlich die, diese Menschen so viel glücklicher oft? Ähm, zeigt einfach, was da im Hintergrund ähm, vor sich geht. Danach kommt das Panel mit unseren Social-Media-Experten, ähm, die ähm, den Handwerkern vor Ort einfach nochmal sehr, sehr praktisch zeigen. Mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr Erfolg. Da haben wir Größen wie eben den Luis Bauer dabei, die Chulique mit ihren... Eine Million in TikTok, glaube ja. ich, 500.000 auf Instagram und der Helge Ruf, der ist ähm, Geschäftsbüro bei Want to Social, ein cooler, inspirierter Typ, der eben ähm, hier auch neue Erkenntnisse fürs Handwerk mitbringt. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht äh, irgendwie durch jeden Vortrag führen. Es äh, wird, Ä es bleibt. Es hört sich nach Highlights an.
0: Ne? Es hört sich nach Highlights ja, an. Ja,
1: absolut. Wir <lacht> haben da alles reingegeben, was wir irgendwie konnten und sind immer noch dabei. Um, und das geht drei Tage so weiter. Am Nachmittag kommen dann Lanz und Precht über das Handwerk. Ich habe schon gesagt, das sorgt nicht nur für ähm, Freunde hier gerade in den sozialen Medien, aber das ist auch unser gesellschaftlicher Ring. Und ich bin mir sicher, die zwei werden hier auch gesellschaftliche Impulse setzen, die mhm. das gesamte Handwerk nach vorne bringen. Und ähm, ja, abends ist dann am ähm, Donnerstag, die Networking Night, die ich schon angesprochen habe, auch super cool. Also man hat für sein Ticket, hat man glaube ich, also eine Veranstaltung ist immer, was man selbst draus macht, aber mhm. wir bieten alle Möglichkeiten, sehr viel aus drei Tagen zu machen.
0: Tickets gibt es noch?
1: Äh, Tickets gibt es noch, wobei ähm, am 31. ist unser Early Bird-Preis ausgelaufen. Wir haben ähm, unterschiedliche Ticketarten. Das Drei-Tage-Ticket äh, inklusive Networking-Night, ähm, das ist, ähm, glaube ich, das, was ich persönlich ähm, mitnehmen würde, wenn ich die drei Tage mir ermöglichen kann, da liegen wir bei 449 Euro. Und wenn ich sage, ohne ne Networking Night, dann sind wir bei 249 Euro. Und gibt ja. aber auch Tagestickets und ähnliches. muss man sich anschauen im Ticketshop.
0: Und alle Infos findet man bei euch auf der Website zukunft-handwerk.com, Richtig? Ja. <lacht> und auch alle Programmpunkte, ja. die, die du jetzt erwähnt hast, findet man äh, dort und kann sich äh, informieren, was sonst noch so äh, rund um Zukunft Handwerk läuft. Findet Informationen zu den einzelnen Speakern Zu den äh, Teilnehmenden es sind ja wirklich große Namen mit dabei aus dem Handwerk, aber eben auch aus der Politik oder aus dem äh, dritten Ring, aus dem gesellschaftlichen <lacht> Ring. Also ja, ist denke ich für jeden was dabei, oder?
1: Absolut. Und ich freue mich auch, wenn, also ich bekomme auch über LinkedIn viele Anfragen oder per Mail, dass ich äh, tatsächlich mal Leute aus dem Handwerk mit mir austauschen wollen. Auch das gerne. Das ist nichts in Stein gemeißeltes. So ein Event, man kann das auch äh, mit guten Impulsen sicher mitgestalten. Ähm, Nina Gassauer, äh, ich bin glaube ich über alle Plattformen zu erreichen, <lacht> gerne auch persönlich in den Kontakt treten. Weil so ein Event gestaltet man auch gemeinsam. Und da ist das Handwerk auch wiederum gefragt.
0: Nina, vielen lieben Dank bis hierhin. Vielen Dank für die vielen Infos zu Zukunft Handwerk. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch ein paar persönlichere Fragen. Mal weg vom, vom, vom Event Zukunft Handwerk. Die Fragen darfst du gerne auch kurz beantworten. Bin gespannt, was du zur ersten Frage sagst. Wir hatten das Ganze am Anfang schon mal thematisiert. Nina, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einen Handwerksberuf zu erlernen... Welchen würdest du jetzt wählen?
1: Ich würde ähm, Goldschmieden werden oder Schreinerin.
0: Kannst du sagen, warum? Also Schreiner äh, liegt ja quasi mehr oder weniger in der Familie, richtig?
1: Mhm, genau. Ähm, weil ich da einfach einen sehr guten äh, Meister hätte mit meinem Onkel und ich glaube, wir tolle, tolle Stücke produzieren könnten und Goldschmieden, weil ich dadurch die Schmuck, die wir auch veranstalten und die Handwerk und Design in diesen gestalterischen Part eintauchen durfte. und Ich finde, das ist eine ganz spannende äh, Community auch und mir würde es mit den Menschen auch viel Spaß machen und ähm, Schmuck spricht ja mit dem Betrachter und immer zu wissen, dass ich dem Dialog was hinzufügen kann durch meine Kreation, das würde mich ähm, glücklich machen.
0: Äh, du bist viel rumgekommen, du hast äh, mehrere Jahre in Asien gelebt, gearbeitet, ähm, hast dann aber die, die Alpen äh, zu schätzen gewusst, bist äh, wieder hier zurück nach Deutschland und in die Bayerischen Alpen gekommen. Äh, Nina, was bedeutet für dich Heimat?
1: Das ist eine gute Frage. Heimat bedeutet sind für mich Menschen, die ja mir eine Familie sind oder, oder mir sehr nah sind. Aber natürlich jetzt mit meinen Jahren in Asien, muss ich auch sagen, auch ein Ort ist Heimat und mhm. das sind natürlich ähm, Werte und schnell in Kontakt kommen. Ich sehe dich, Max, und ich weiß, wir haben die eine ähnliche Biografie. Irgendwie bist du mir schon nah. Das war natürlich mit dem ähm, Xi Wen in China erstmal nicht so einfach. Ja, ja Und dieses sich aufgehoben fühlen, ist glaube ich Heimat. Ja,
0: mhm. ja, kann ich, kann ich, kann ich mir vorstellen. Ähm bin ich gespannt, wie du die nächste Frage beantwortest. Auch da spielen vielleicht deine Erfahrungen, die du in Asien gesammelt hast, eine Rolle. Was bedeutet für dich Glück?
1: Die kleinen Dinge sehen zu können. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, meiner Tochter morgens in die Augen zu schauen. Zum Beispiel hier in die, in die GHM zu kommen und Menschen zu haben, die ich jeden Tag gerne sehe. Ähm, wir sind ja knapp, knapp 100 Leute hier bei der GHM und es gab noch keinen Tag, an dem ich mir dachte, nee, äh, was für ein Laden. Und das ist mir sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Abschließend, Nina, hast du irgendein Motto, nach dem du lebst, ein Motto, nach dem du arbeitest oder ein, ein generelles Lebensmotto?
1: Der Unterschied zwischen machen und nicht machen ist machen <lacht> und äh, ja, ich äh, bin Macherin und äh, finde das unglaublich wichtig, dass man Dinge gestaltet, weil sie dann Form annehmen können und ähm, ja, würde sagen, das zeichnet mich immer aus.
0: Nina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf das Event Zukunft Handwerk. Wir werden ja selbst vor Ort sein. Bin wirklich gespannt, was ihr da auf die Beine stellen werdet und freue mich, da teil von zu sein. Ich danke dir ganz recht herzlich jetzt für deine Zeit, wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg bei den Vorbereitungen und wir sehen uns dann in, ja, in knapp einem, in einem guten Monat in München. Vielen lieben Dank.
1: Ja. Also ich freue mich, dass du als Live-Reporter quasi äh, mit deinem mobilen Podcast-Studio <lacht> vor Ort bist und sicher interessante Stimmen einfangst und danke dir auch für das Gespräch und die Möglichkeit, Zukunftshandwerk auch nochmal vorzustellen. Vielen Dank.